0: Oh, okay.
1: Et la Méridienne sur Radio Phoenix. Merci beaucoup pour les premiers jours de cette semaine. Euh, merci beaucoup d'être avec nous pour le premier jour de cette semaine dédiée au VSS, les violences sexistes et sexuelles. En seconde partie d'émission, on souffle un peu et on reçoit Enzo pour un compte-rendu du Grand Prix de Formule 1 de ce week-end à Las Vegas. Mais tout de suite, on reçoit Virginie Delval, infirmière derrière le projet Doux, des bouillottes sèches, portables et engagées qui sont destinées à soulager des douleurs menstruelles. Avant de commencer l'interview, je précise tout de suite que les règles concernent essentiellement les femmes, mais aussi les personnes trans et, les personnes, euh, et aussi des personnes non-binaires. Et à contrario, certaines femmes n'ont pas leurs règles, donc j'essaierai plutôt de parler de personnes menstruées. Et euh, tout de suite, on revient avec Virginie. Bonjour. Bonjour Joanne, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va discuter euh, donc des douleurs de règles et on va notamment discuter euh, endométriose. Donc l'endométriose, c'est une maladie chronique et inflammatoire dans laquelle des tissus semblables à la muqueuse utérine sont placés en dehors de la cavité utérine, justement. C'est une maladie euh, complexe qui peut être autant asymptomatique que très douloureuse. Et euh, Virginie, vous y êtes euh,
2: confrontée euh, personnellement oui, c'est ça. Enfin, moi, j'ai euh, connu toute ma vie des douleurs de règles, en fait. Euh, donc, euh, j'ai pas été diagnostiquée. Euh, enfin, j'ai été diagnostiquée il, il y a peu de temps, finalement, il y a que deux ans, d'une adénomyose donc euh, qui est une pathologie cousine de l'endométriose, on va dire. Euh, L'idée, c'est que dans l'endométriose, en fait, des cellules de la muqueuse utérine vont migrer vers d'autres organes externe à l'utérus en fait, euh, dans l'adénomiose ce sont les mêmes cellules mais qui vont migrer dans la paroi du muscle utérin, donc euh, ça reste dans l'utérus, dans, dans maintenant euh, je n'ai pas investigué pour aller plus loin, donc euh, je ne sais pas si je fais de l'endométriose ou pas, euh, j'ai juste euh, été diagnostiquée d'adénomiose.
1: Parce que forcément, parfois, les diagnostics sont un peu, euh, un peu complexes, un peu longs. Et d'ailleurs, en parlant euh, de diagnostic, vous êtes aussi infirmière donc euh, depuis 25 ans, si je ne me trompe pas. ça. Euh, et euh, vous avez été confrontée euh, à l'endométriose dans, dans ce milieu professionnel
2: Alors, euh, on va dire assez récemment, j'ai effectivement pu... Euh, euh, assurer des remplacements en qualité d'infirmière scolaire dans des lycées de camp euh, et donc euh, ça m'a permis de de, de, conf, de confirmer euh, euh, ma problématique de douleur de règles puisque je voyais arriver hein, à l'infirmerie scolaire euh, des, euh, des lycéennes chaque jour euh, à qui on proposait effectivement euh, ben, du repos euh, au chaud avec une bouillotte sur le ventre <rire> donc euh, d'où euh, euh, D'où l'idée de développer cette bouillotte euh, sèche euh, voilà, et portable et discrète sous les vêtements qu'on puisse euh, porter partout. Voilà. Oui, on y reviendra, mais c'est vrai y que ce n'est pas oui.
1: forcément facile euh, de travailler avec, euh, avec l'endométriose ou avec dénomiose
2: Exactement. En fait, les douleurs de règles sont la première cause d'absentéisme scolaire pour les, pour les jeunes filles, il hein, faut le savoir. Donc, euh, et c'est également la première cause d'absentéisme pour les femmes jeunes. En âge de travailler. Donc euh, c'est une vraie problématique euh, de santé euh, qu'on qui, qu doit, qu doit prendre en compte en fait.
1: Oui, l'endométriose, elle touche au moins euh, une femme sur dix et on peut imaginer que c'est au rabais puisque toutes les femmes ne sont pas diagnostiquées et toutes les personnes menstruées euh, non plus. Euh, et parfois, il faut attendre jusqu'à sept ans en moyenne pour le diagnostic. Donc, vir... enfin, c'est vraiment une maladie qui est encore très, très pr prise en compte.
2: C'est ça. Alors, il y, a, euh, il y a beaucoup de recherches médicales actuellement euh, qui sont euh, menées un peu partout en France, hein, dans des grands hôpitaux euh, de... De France. Et, euh, et euh, pour ça, il euh, y, a, y, a, y a possibilité d'aider euh, la recherche euh, en donnant euh, éventuellement à EndoFrance, France, euh, qui est une association euh, qui lutte contre l'endométriose, euh, qui soutient, qui informe et qui agit euh, pour, euh, euh, pour, pour euh, euh, on va dire, euh, euh <rire> Enfin oui, informer toutes les femmes, toutes les jeunes filles euh, sur, ce, sur cette problématique de santé en fait. Il y a beaucoup d'actions qui sont faites un peu partout, hein, un peu partout en France, euh, par Endo France. Euh, c'est Laetitia Milo, la marraine de, de cette association, et, euh, et voilà. Moi, je pense que c'est euh, quelque chose qui doit vraiment être porté et, euh, et connu euh, du grand public, y compris des hommes, parce que une femme sur deux est touchée par euh, les douleurs de règles. Alors, une femme sur euh, dix par l'endométriose, mais une sur deux à minima, par les douleurs de règles. Donc, euh, tous les hommes connaissent dans leur entourage euh, des femmes ou des jeunes filles euh, qui, euh, qui en souffrent chaque mois.
1: Et il faut se rendre compte de l'importance que ça peut avoir d'avoir mal chaque mois. Et pour les personnes qui ont l'endométriose ou l'adénomiose, ça peut être... Euh à d'autres moments du cycle, donc c'est vraiment oui. une maladie qui est handicapante euh, très souvent. Et pourtant, les douleurs des femmes et des personnes menstruées plus globalement, elles sont assez peu prises en compte par le milieu médical. On a encore parfois cette idée que c'est normal d'avoir mal pendant ces règles.
2: Tout à fait. Ben, je pense que c'est lié à, à toute une éducation euh, judéo-chrétienne, où en fait, euh, il, on... En fait, il faut taire sa douleur en tant que femme ou jeune fille, enfin, et en, en fait, c'est sous-estimé, c'est très largement sous-estimé. Je vous invite à, à aller consulter une étude qui a été faite, une enquête qui a été faite par l'IFOP en 2021, euh, sur euh, les euh, l'implication enfin de l'impact des règles dans la vie des femmes euh, cette, cette étude est super intéressante hein. on voit à quel point euh, ça peut être sous-estimé en fait. Mm.
1: Et de plus, les, les règles et l'endométriose, c'est des douleurs, mais c'est aussi plein d'autres symptômes. Il y a aussi les symptômes, le syndrome prémenstruel, dont on parle assez peu, qui peut aussi provoquer des douleurs, des troubles de l'humeur, c'est assez large. Et l'endométriose, c'est pareil, c'est connu, encore, c'est assez peu connu, mais on, on la connaît pour les douleurs, pour l'infertilité, mais il y a aussi plein d'autres soucis de transit, par exemple. Il y a beaucoup de femmes qui ont des... À fait.
2: Selon les organes qui sont touchés par l'endométriose il peut y avoir des répercussions urinaires, euh, euh, intestinales, euh, euh, respiratoires, et ça peut même migrer jusqu'au cerveau. C'est quelque chose, fin, sans vouloir euh, euh, faire peur, euh, c'est quand même une pathologie qui n'est pas à prendre à la légère. Donc euh, je pense qu'il faut, euh, faut quand même euh, euh, s'inquiéter si on a euh, des douleurs qui persistent de manière... Euh, euh, récurrentes euh, et qui ne sont pas calmées par un antalgique euh, simple comme euh, un antispasmodique ou un antalgique... Euh Type paracétamol par exemple. Euh, si ça revient à chaque cycle et puis si ça conduit à de l'absentéisme, euh, je pense qu'il faut vraiment euh, consulter euh, euh, l'infirmière scolaire et puis son médecin traitant ou gynéco pour euh, ou sage-femme hein, euh, qui euh, qui peuvent investiguer davantage. Voilà.
1: Et c'est peut-être aussi pour cette raison qu'il y a une errance médicale telle. C'est des symptômes qui sont tellement euh, méconnus et parfois très très diverses euh, qu'on ne diagnostique. Encore qu'assez peu euh, l'endométriose. Tout à fait. Et euh, globalement l'endométriose, c'est on la on la soigne pas aujourd'hui. Il y a quelques actes chirurgicaux mais qui sont pas fabuleux a priori. Euh, avec de nombreuses euh, on connaît de nombreuses femmes et de nombreuses personnes menstruées qui ont subi un acte chirurgical et pour qui euh, l'endométriose revient euh, finalement. Mais euh, globalement on donne surtout euh, aux personnes concernées la pilule. Et euh, la pilule, euh, ça ne soigne pas l'endométriose et surtout, ça a de nombreux effets secondaires.
2: Tout à fait. Donc, euh, d'où l'utilité, je pense, euh, ben, de soutenir euh, la recherche, en fait. Il hein. euh, y a vraiment euh, des recherches qui sont faites sur le plan biochimique, etc., biomécanique, euh, des cellules pour euh, voir vers où elles migrent, comment comment ça se passe et je pense que enfin, c'est hyper important d'accéder dans ce sens-là et donc de le diffuser à un plus large public effectivement Oui l'idée c'est de trouver des alternatives
1: et dans les alternatives il y a notamment la thermothérapie, comment ça Tout fonctionne
2: Alors la thermothérapie c'est le fait d'amener de la chaleur ou du froid pour soulager une douleur alors là moi sur le muscle utérin en fait on va plutôt apporter de la la chaleur euh, ce qui va permettre de dilater les vaisseaux sanguins d'apporter euh, davantage d'oxygène aux muscles et de libérer euh, plus rapidement les toxines en fait euh, qui sont liées à la crampe utérine en fait la douleur elle est liée à une, une crispation une crampe de l'utérus
1: et c'est pour cette raison euh, que vous avez lancé euh, vos bouillottes euh, Bellidou. Donc euh, c'est un c'est un projet d'entreprise à Ranville de production et de commercialisation de bouillottes sèches engagées et portables. Et ouais. euh, c'est prévu notamment pour
2: soulager euh, ces douleurs menstruelles. Tout à fait. Euh, bah, en fait euh, j'ai voulu euh, j'ai développé euh, ce, ce, ce produit euh, tout d'abord pour répondre à mes propres douleurs en fait hein, euh, et me libérer les mains euh, parce que euh, ben c'est pas simple d'avoir une bouillotte euh, euh, de, de, on est obligé d'être posé sur son lit ou sur son canapé et on peut pas euh, voilà euh, être active en même temps donc euh, moi j'avais vraiment envie de concevoir un produit qui se porte euh, sous les vêtements qui soit discret et, euh, et pratique. Et qui voilà. puisse
1: aider euh, tous les jours. Et Tout votre produit, d'ailleurs, il s'adapte aux morphologies. Il est prévu pour
2: être très discret aussi. Exactement. Euh, alors après, je suis en train d'étudier euh, les... Comment dire les, le, le, les les matériaux que je choisis euh, alors euh, pour le moment il y a un produit qui existe hein, euh, voilà euh, maintenant je suis toujours euh, en cours de, de recherche d'amélioration pour prolonger l'effet chaleur le plus longtemps possible voilà Donc.
1: et un des enfin euh, une des, un des tissus que vous avez choisi d'ailleurs c'est euh, le néoprène du néoprène euh, de, de combinaison de plongée et euh, vous enfin une de vos valeurs, c'est aussi euh, d'avoir de faire des, des bouillottes écologiques. Euh, c'est vraiment de, du recyclage de beaucoup de tissus.
2: Oui, tout à fait. Alors, j'ai recherché des matériaux qui puissent conserver la chaleur le, près du corps le plus longtemps possible, en fait, et qui fassent une barrière thermique un peu avec l'extérieur. Donc, euh, Et euh, le néoprène s'y prêtait très bien. Euh, J'habite à Ranville, donc pas très loin de la mer. Il euh, y a beaucoup d'activités nautiques euh, euh, dans le secteur. Et donc, euh, ça m'est venu comme ça, euh, cette idée de réutiliser euh, cette matière euh, pour euh, euh, effectivement le, le quoi en fait le recycler euh, voilà et, euh, et bah, c'est ça, ça apporte en plus une valeur euh, écologique et environnementale euh, qui enfin qui me paraît hyper importante euh, à l'heure actuelle enfin moi j'ai quatre enfants et donc euh, je veux je veux leur laisser un monde euh, voilà euh, plus propre on va dire enfin voilà c
1: et aussi un monde de plus juste socialement, plus juste, puisque oui. euh, finalement euh, l'idée ce serait que la production de ces bouillottes soit faite par des ateliers de réinsertion
2: tout à fait donc je me suis rapprochée de, de la chiffot à caen et de l'âtre à alençon euh, les deux premiers ateliers d'insertion euh, professionnelle qui euh, euh, bah, me, me produisent les bouillottes effectivement hmm.
1: Pélidou, c'est aussi un projet qui est en cours, euh, malheureusement, ou heureusement, en fonction de, de comment on le voit. Il y a une campagne de crowdfunding en ce moment euh, sur Ulule, euh, et ça se termine bientôt, ça se termine le 4 décembre. Oui. Euh, et vous êtes pour l'instant à 40%, c'est ça
2: C'est ça, je suis à 40% de mon objectif. Mon premier palier est d'atteindre 5400 euros, je suis à peu près à 2343 euros euros exactement même <rire> et, euh, et oui effectivement si je n'atteins pas les 5400 euros je, je, je ne peux pas bénéficier de ce, de ce financement en fait, qui me permettrait de démarrer ma production le produit est déjà prêt euh, le, voilà, le prototype est fait etc tout est monté maintenant il me faut juste des fonds pour démarrer en fait et, euh, tout ce voilà. qui
1: manque c'est des préventes ventes euh, de, euh, de ces pilotes. Euh, et c'est 54 euros, euh, la bouillotte, notamment parce qu'en fait, c'est une bouillotte qui est euh, écolo, euh, solidaire euh, C'est ça,
2: voilà, tout à fait. Donc, euh, je sais que ça a un coût et que, voilà, mais bon, en cette période, je me dis qu'on euh, peut se la faire offrir éventuellement ouais, pour les fêtes. Ça peut être un beau cadeau de Noël. <rire> ça peut être un beau cadeau de Noël, voilà. Euh, donc, euh, bon. Je vous invite à aller, euh, effectivement, à aller suivre euh, mes pages sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, euh, Facebook, euh, Je suis sur LinkedIn également. Enfin, voilà.
1: <rire> oui, c'est sous le, le pseudo My Bailey Do, notamment euh, oui, sur Instagram. C'est ça. Euh, et euh, justement, vous êtes en train euh, d'auto-entreprendre. Est-ce que c'est est compliqué pour une femme euh, de monter son entreprise
2: alors, euh, je dirais oui. <rire> Pour moi, en tous les cas, c'est euh, un peu le parcours du combattant, j'ai envie de dire, euh, parce que ben, ben déjà, c'était pas du tout. Euh, je suis pas du tout dans ce milieu de l'entrepreneuriat, et, euh, et donc euh, il faut euh, il faut. Euh, ah, J'apprends hein, tous les jours euh, les enfin, à développer des compétences. Euh, pour y arriver en hein, tous les cas euh, et puis euh, et puis je pense que ben effectivement on a toute une éducation euh, derrière soi il faut parfois enfin euh, 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 rompre des euh, Enfin, des freins, quoi. On a, on a, on a des freins soi-même euh, qu'on se met, surtout quand on est une femme, je pense. Euh, et il faut avoir, euh, effectivement, un peu d'audace, euh, etc. Enfin, de, alors, moi, je suis assez tenace, hein, donc euh, je ne lâcherai pas, ça, c'est sûr. <rire> mais, euh, mais, euh, mais en tous les cas, euh, voilà, je pense qu'il oui, il faut, euh, faut développer des compétences pour... Euh, pour s'affirmer, ce qui n'est pas quelque chose d'évident euh, pour moi, parce que c'était pas dans mon éducation. Et en plus, avec ce métier d'infirmière où on est soumis au secret professionnel, à la discrétion, etc., c'est quelque chose qui n'est pas simple de, de s'exprimer euh, ouvertement. Euh, voilà. Donc, euh... <rire> et d'ailleurs,
1: euh, vous jonglez en ce moment avec euh, votre activité euh, d'infirmière, avec euh, ce projet, et en plus avec une maladie chronique euh, qui est la dénomiose. Comment vous faites pour jongler avec, euh, avec tout ça
2: eh ben j'ai pas mal d'énergie je dirais <rire> en fait je ben, je travaille beaucoup en fait hein, c'est enfin j'ai une valeur euh, travail qui est euh, qui est hyper importante donc euh, euh, après ça me porte hein, aussi euh, cette énergie euh, je la puise euh, aussi au travers de ce projet Enfin, euh, donc euh, j'y travaille les soirs, les week-ends, enfin euh, tout le temps quoi. Euh, J'ai diminué mon activité professionnelle à 80% début septembre pour me dégager une journée euh, pour le montage de ce projet. Euh, Je pense que c'est important de voilà, d'aller jusqu'au bout, de pas avoir de regrets ou de remords, enfin de, de de ne pas l'avoir tenté. Je pense que c'est une belle cause qui mérite d'être défendue, voilà.
1: Je vous remercie beaucoup Virginie, on peut vous retrouver sur vos réseaux sociaux, notamment on l'a dit sur Instagram sous le pseudo Mybelidou, et on peut bien sûr retrouver votre projet sur Ulule, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller soutenir le projet Belidou. c'est possible jusqu'au 4 décembre. La Méridienne, ça continue, mais avant cela, je vous propose une pause musicale. Et à ce titre, je tenais à remercier Anaëlle notre coordinatrice d'antenne, qui nous a concocté une playlist spéciale pour cette semaine, une playlist centrée sur les VSS, les violences sexistes et sexuelles. Et grâce à elle, vous aurez l'occasion, et nous aussi, d'entendre les femmes chanter ou rapper à ce sujet sur les ondes de Radio Phoenix. Merci Anaëlle de nous donner de la force avec cette playlist. Tout de suite, on écoute Backward de Georgia Smith. Once upon a time, there
0: were things that we didn't mind oh. I'd hop in for a ride, moving fast, never looking back words. Play your favorite songs, that the words to make you feel the same mm. Once upon a time, driving fast, never looking back I know that I know how to find what's saying out loud I'm done letting myself down My heart came from the right place I don't wanna go as heartache But my mind just couldn't translate How to deal with these emotions can start firing, still get burn, And I'll fuel it like I ain't loud. Cause it hurts me if I hurt you So I hurt you, so you hate me But you won't leave, come get out You show me what's my ground I stand there and I look down on myself and I'm so proud Thank you cause I figured out What's best for me is on my own now It's been a while and I'm going up, But I've never gone if you come around You show me what's meant to be What's meant for you is not meant for me and We'll find out in this next
1: d'écouter Backward de Georgia Smith sur Radio Phoenix. Restez avec nous pour la chronique d'Enzo. Et comme tous les, tous les lundis, il nous propose un moment dédié à l'actualité sportive. Aujourd'hui, on parle de Formule 1. Bonjour Enzo. Salut Joanne. Lundi, Enzo, tu voulais revenir en détail sur l'événement du week-end aux États-Unis dans le Nevada, où la planète Formule 1 avait les yeux rivés sur le tout nouveau Grand Prix de Las Vegas.
3: C'était sans aucun doute le week-end le plus attendu de la saison 2023 de Formule 1 du point de vue du spectacle. Depuis le 31 mars 2022 et l'annonce de la Fédération Internationale de l'Automobile du retour d'un Grand Prix à Sin City, on nous avait promis un spectacle unique dont seuls les Américains ont le secret dans le faste de la ville la plus connue du Nevada, Las Vegas qui n'avait plus connu un Grand Prix de Formule 1 depuis 1982 et l'infâme circuit dressé sur le parking jou jouxtant le César Palace. Alors, pour définitivement tourner la page, les chiffres annoncés pour ce nouveau Grand Prix de Las Vegas avaient de quoi donner le tournis à nous autres les communs des mortels. Une facture totale de construction estimée à un peu moins de 600 millions d'euros. La modique somme de 600 euros minimum à débourser pour pouvoir obtenir un billet. Des dizaines de soirées, de stars et de concerts aux abords du circuit. Sans oublier certaines chambres d'hôtel aux tarifs qui dépassaient allègrement le million d'euros. Oui, oui, vous avez bien entendu. Vous pouviez par exemple choisir de passer quelques jours au César Palace et sa suite pour 6 personnes à 5 millions d'euros pour 5 nuits tout de même. Et à ce prix, vous pouviez profiter Également d'une terrasse avec vue sur le circuit D'une Rolls Royce privatisée pour vous balader Ou encore de deux places au concert d'Adèle Intéressant n'est-ce pas Allez, je boucle la page immobilière avec la savoureuse offre du Wind Palace, 5 étoiles s'il vous plaît, qui commercialisait un Golden Ticket pour une de ses suites à 1 million d'euros, malgré le fait qu'il se situe en dehors du tracé du circuit. Bref, un show à l'américaine dans le texte, qui s'est bouclé hier matin dans un grand prix de 50 tours à rebondissement, malgré un circuit qui ne faisait pas rêver sur le papier, un départ agité entre Verstappen et Leclerc sur la première ligne, le néerlandais poussant hors de la piste le monégasque pour le dépasser, ce qui vaudra d'ailleurs une pénalité de 5 secondes à Supermax, départ tout aussi agité derrière avec était à queue de Sainz et d'Alonso qui accrochera Bottas. Par la suite, la grosse sortie de piste de Norris, la belle course du Normand Esteban Ocon, ou encore la bataille de Leclerc face aux deux Red Bull, marqueront un grand prix remporté une nouvelle fois par l'incontournable Max Verstappen pour sa 18ème victoire en 21 courses cette saison. Un épilogue finalement assez positif qui pourrait attester d'un week-end rêvé pour cette nouvelle illustration de la machine à cash qu'est la Formule 1. Toutefois, cette course réjouissante ne doit pas faire oublier le reste du séjour à Las Vegas, qui disons-le clairement, ne fut pas aussi idyllique qu'espéré.
1: Comme tu l'as évoqué Enzo, ce grand prix de Las Vegas était censé être un un show exceptionnel, et pourtant ce nouveau rendez-vous de la Formule 1 a connu quelques débuts chaotiques.
3: Et oui, Liberty Media, le groupe américain propriétaire de la Formule 1, qui était aussi son propre promoteur ce week-end, souhaitait, euh, souhaitait faire de cette édition New Look du GP de Las Vegas un modèle à suivre pour les futurs projets de Grand Prix à travers le monde, dans une Formule 1 qu'on sait en recherche permanente de paillettes et de lumière. Malheureusement, ce modèle a sérieusement pris du plomb dans l'aile à Vegas, miné par une succession de couacs pas franchement bienvenus. Si on devait tirer une, mo une morale de ce Grand Prix, cela pourrait être celle-ci, l'argent a beau faire le bonheur, et encore faut-il le prouver, on ne peut passer outre la réalité, et ce peu importe l'argent dépensé pour organiser cette grande messe du sport auto. Si tenté que malgré plus d'un an d'organisation et de teasings en tout genre, il n'aura fallu que huit petites minutes pour que tout le château de cartes s'effondre, la faute à une bouche d'égout mal scellée. Au premier abord, ça fait sourire, sauf Carlos Sainz, le pilote espagnol qui est littéra littéralement venu arracher le fond plat, le moteur et la batterie de sa Ferrari après seulement huit minutes dans la première séance d'essai libre. On est même passé tout près du drame quand on a su que le baquet du pilote, c'est-à-dire là où il s'assoit pour piloter sa monoplace, et eh bien ce baquet avait été fendu par la violence du choc. Tout va bien, mais ce n'est que le début, puisqu'après ce gros incident il a fort logiquement fallu réparer la piste, acc la piste accidentée. Les techniciens se sont donc pressés pour, re pour reboucher le trou dans le bitume, un peu caché tout de même puisqu'il ne, fa ne fallait pas trop montrer ce genre d'image quelque peu indigne au cas où des spectateurs fortunés s'inquiéteraient du bon déroulement des essais. Je précise que seuls les plus aisés ont le droit de s'en inquiéter puisque c'est là un deuxième épisode de cette soirée de lancement tout bonnement catastrophique. La réparation du circuit a retardé de 2h30 la, séance, la deuxième séance d'essai libre qui a finalement débuté à 2h30 du matin heure locale devant des tribunes vides. Et oui, car les personnels chargés de la surveillance du public n'étaient pas prévus pour travailler à ces, à ces heures ubuesques et accessoirement ont-ils aussi le droit de dormir. Qu'à cela ne tienne, les, les spectateurs quelconques, oserais-je dire, ont été dégagés des gradins manu militari par la police de la ville. Ces mêmes spectateurs qui ont payé 600 euros minimum pour assister à ces séances et qui n'avaient eu le droit jusque là qu'à 8 minutes de roulage des pilotes, c'est un peu fort de café, mais comme on dit dans une certaine publicité, et c'est pas fini, ajoutez à cela la cerise sur le gâteau, ces spectateurs lésés, qui ont légitimement prétendu au droit de se faire rembourser leurs billets qui ne valaient finalement pas grand chose, eh bien Liberty Media, le promoteur, en bon samaritain, a, dessiné, a décidé de les indemniser à hauteur de 180 euros. Premièrement, quand on sait que les spectateurs ont dépensé entre 600 et 3700 euros pour prendre place en tribune, c'est quand même assez peu. Et deuxièmement, ces 180 euros devaient forcément être dépensés dans des boutiques officielles de produits dérivés de la Formule 1, personnellement j'appelle ça du génie, ou comment récupérer dans sa poche l'argent gracieusement distribué en guise de cache-misère tous ces éléments ne concernent que la journée de vendredi, pas le reste du week-end, et je passerai donc sur les rumeurs d'un véritable chaos organisationnel, entre autres pour pénétrer dans l'enceinte du circuit, mais déjà, après avoir évoqué tout cela, le tableau est quand même tout de suite moins reluisant.
1: C'est clair que ça donne pas très envie et cette recherche de spectacle permanent qui est un ressenti partagé aussi par certains pilotes tend, selon toi, Enzo à se généraliser dans les disciplines.
3: Exactement, ça fait plusieurs années que la Formule 1 se rend de plus en plus régulièrement dans des destinations qu'on qualifiera d'exotiques. Très récemment, on peut citer le Qatar, l'Arabie Saoudite ou encore Las Vegas avec la volonté de répandre la culture du spectacle qu'est la Formule 1. Alors ne nous cachons pas, la discipline reine du sport auto a toujours comporté en elle une part de spectacle, de par sa dangerosité, mais aussi par les personnalités qu'elle a connu tout, tout au long de son existence, mais ces derniers temps cette volonté de montrer un spectacle se confond avec l'envie irrépressible de conquérir un nouveau public, en grande partie plus jeune et avide de sensations, aussi bien visuelles que purement sportives. mais tout cela se fait au détriment du pur enjeu sportif, et à votre plus grande surprise ce n'est pas non plus du goût de certains pilotes, notamment Max Verstappen dont on peut parfois détester le comportement, mais qui a eu le mérite de replacer l'église au milieu du village sans pour autant faire l'amalgame entre ce que les fans recherchent en suivant la Formule 1 et ce que le grand public vient réellement faire à Las Vegas, je cite, « Je comprends que les fans aient envie de s'occuper autrement qu'à travers la course ou les essais, mais je pense qu'il est plus important d'essayer de leur faire comprendre notre sport pour qu'ils s'y intéressent vraiment. Ici, la plupart des gens viennent pour faire la fête, boire un verre, danser sur le son d'un DJ et se mettre la tête à l'envers. J'aime Las Vegas, mais pas pour y piloter une Formule 1. Si j'étais un fan de Formule 1 à Las Vegas, j'aurais tout cassé ». Fin de citation. Des mots forts du triple champion du monde en titre, qui traduisent parfaitement le ressenti global que ce week-end nous aura laissé, et qui reflètent plus largement encore une impression assez dérangeante que de nos jours en Formule 1, le sportif compte de moins en moins.
1: Merci beaucoup Enzo pour cette analyse sportive. On te retrouve dès lundi prochain pour une nouvelle Chronique Sport. Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix. Dernière rubrique de l'émission aujourd'hui, ma recommandation du jour. Et je voulais euh, moi aussi rendre hommage à la communauté trans sur les conseils d'un de mes proches concernés par la transidentité. Je vous recommande chaudement "Reconnaître trans, une BD signée Laurier The Fox. Cette BD naît sur Internet puis publiée aux éditions Lapin en 2021, mais en image des témoignages transphobes et ambiphobes ordinaires, donc à lire pour mieux comprendre ce que peuvent vivre les personnes trans et non binaires. Merci à Gaëtan pour pour son conseil. La méridienne s'est terminée pour aujourd'hui. Merci encore à Virginie Delval d'avoir accepté de venir. Merci à Enzo pour sa chronique sport. Merci à Anaël à la technique. Et nous, on se revoit demain pour une nouvelle méridienne. Et en attendant, vous pouvez retrouver Elvire pour l'actualité culturelle dans la belle antenne. Rendez-vous à 18h sur Radio Phoenix.